0: Napišu si tam senzitivní otázky, které už znám vlastně třeba deset, které jsou nepříjemné a na které je potřeba správně odpovědět. A všechno to udělám tak, že do toho zamíchám věty, které jsem si načetl právě o těch lidech. Že že odpovídám jakoby jejich slovy, že odpovídám jejich value a a vlastně dávám tam i ty jejich myšlenky, protože vlastně pak... to je zajímavé, asi podle mě tak funguje potom ta psychologie, ta hlava, že vlastně to vypadá, jak jsme se znali dlouho.
1: Ahoj Romane, vítám tě tady. Ahoj, rád, bych, rád bych divákům představil Romana Komárka. Romane, můžeš prosím tě krátce popsat, čím se zabývá tvoje firma?
0: Ještě jednou díky za pozvání. Já se zabývám umělou inteligencí, my jsme přišli na to, jak pomocí počítačového vidění a strojového učení zachytit unikátní materiálové charakteristiky jakéhokoliv objektu, například použití mobilu, a uzavřít je do takzvaného fyzického kódu. A pomocí toho fyzického kódu, mobilu, dokážeme rozeznat pravo z objektu, identitu toho objektu, jestli je kvalitní nebo nekvalitní, jestli s ním někdo manipuloval nebo ne. A děláme to napříč všemi sektory a momentálně jsme v tom jediní na světě.
1: Romane, prosím tě, ty prodáváš jako svoje služby zákazníkům anebo prodáváš podíly na své firmě e, investorům nebo děláš v oboje? To bych věděl.
0: Jsme ve fázi, děláme oboje.
1: Děláte oboje, děláte oboje.
0: Potřebujeme jak investici od, investor, od, od investorů na to, aby jsme jeli rychle, ale zároveň vlastně musíme tu službu prodávat.
1: Takže jak často děláš takový elevator pitch?
0: Určitě mám za sebou minimálně 150 prezentací investorům, vlastně v těch technologiích už jsem dlouho, už to dělám 6 let, takže vlastně už jsme si to odžili hodně. Byli jsme součástí v New Yorku, v Textáru kde se nám střídalo uh, třeba osm investorů denně jo, a byli jsme tam fakt dlouho, takže vlastně tak, takže to, to je dlouho. Inak, uh, vzhledem k tomu, že musíme dělat business, a já se zaměřuju hodně na, na strategické věci, tak já už ty prezentace tak nedělá, děla, dělají to moji, moji koufánři a vlastně já se připoju většinou na ty nejdůležitější meetingy, takže už nemusí být ušel.
1: Takže ty už nejseš u těch skutečně těch skutečných elevator pitchů, kde, kde je potřeba vlastně získat tu prvotní pozornost toho investora nebo toho zákazníka, aby vůbec začal poslouchat, kdy mu ještě jako neprodáváš, nebo nechceš po něm, aby ti dal peníze, ale chceš po něm to, aby ti dal, já nevím, pět minut času, půl hodinu času, aby se ti vůbec věnoval. Takže to už, to už neděláš, jo?
0: To, to je přesně tak. To už mám za sebou a to už dělá můj, můj, Koufan founder kolega Jakub Krčmař a ten to vlastně udělá tak, že tento, tento vlastně odpičuje na začátku a získá ten čas, kde si ten investor řekne, hele, to je strašně zajímavý, chtěl bych vidět celý tým, nebo chtěl bych vidět ty ko a, a tam potom je klasická prezentace a to je klidně na hodinu.
1: Rozumím? Mm-hmm. Můžeš mi prosím tě víc popsat, jak taková prezentace vypadá? To znamená, kdo sedí proti tobě a kdo je na vaší straně, jak probíhá třeba ta struktura, jak probíhá ta diskuze?
0: V prvé řadě ta prezentace v tom startupovém světě má svoje velmi přesné pravidla. Ten, kdo, kdo chce dělat startup, anebo jakýkoliv se, vlastně člověk ze Salesu, tak by si měl najít, vygooglit, Třeba Sequoia je, je, vydala template, Sequoia je vel, jedno z nejprestižnějších amerických VC, takže vlastně vydala template, jak přesně postupovat, jak se to popisovat. Takže to je důležitý, protože by tam nemělo být moc slov, mělo by to být jasnost, jasný flow. Takže najít template je extrémně důležitý. A najít potom ty správné slova. A proti nám sedí většinou dva partneři a dva analytici. Když jsme začínali, tak především analytici, ty jsou tam od toho, aby vlastně filtrovali ty ty nejzajímavější nápady, ale my už jsme s tím startupem taky máme něco za sebou, takže vlastně na základě těch kontaktů máme to Varm intro, tu přímou linku na partnery, takže většinou tam sedí dva partneři, dva analytici, takže čtyři lidi bych řekl. A kdo
1: je na vaší straně?
0: Na na, na naší straně, pokud už tam sedí dva partneři a dva analytici, tak jsou vždycky tři koufánři, to znamená já. Moje role je ve firmě hlavně strategie, Klíčové operace, něco se mu se říká v korporátu COO, či Operation Officer. Potom je tam CEO Jakub Krčmář, který vlastně si hlídá biznisové věci, externí věci a je CTO Kamil Behun, který, který vlastně si hlídá tu technologii. Takže tři lidi, každý si hlídáme
1: něco jiného. Jak ta prezentace většinou probíhá? Myslím, že
0: je potřeba mít excelentní přípravu, fakt mít načte, kdo před tebou sedí. To je obrovský důležitý, jestli mě to potom bude zajímat, tak si můžeme říct, jak takováhle příprava vypadá, protože každý to dělá jinak, my tomu máme určitou techniku, takže to je první věc. V té technice určitě se vyplatí prosadit si svoji vlastní agendu a opravdu si skočit na to to flow a a nechat si do toho moc skákat a taky nebýt moc dlouhej, vědět, že to má nějaký nějaký čas, abys dal dal prostor na rozhovory. Dokonce bych řekl, že je dobrá strategie v tom, jakmile tu prezentaci tam hodíš, tak vědět, že vlastně ona má nějaké úseky, tak je rozkouskovat a dávat tam to, 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 ty, ty možnosti na ty otázky. A, mm, a asi takhle to máme vymýšlený, že skočíme na to naše flow, a potom se zeptáme, nechcete se zeptat, že se týme technologií, takže nechcete se zeptat, takže se bavíme k technologii, pak se přijde k biznisu, k trakci, kde jsme, kde se nacházíme, jak vypadá ten produkt. Takže zase to odříkáme, nechcete se zeptat a pak třetí část je většinou, kolik peněz potřebujeme a na co. A nechcete se zeptat. Takže vlastně takhle to máme rozdělené.
1: Ok, takže ty tři části, můžeme si to zesumarizovat. Ta první část je technologie. Popisuješ ten, když když mám hledat analogie s normálním prodejem, tak vlastně popisuješ ten produkt, jak to funguje vevnitř. Pak... Pak, pak prezentuješ ten business jako takový, jako ten váš, jak běží a pak za třetí prezentuješ to, co vlastně od něj chceš, ten, ten váš business case, který ty jemu prezentuješ, je to tak?
0: Je to tak. Vlastně popravdě my máme dva typy zákazníků. Ty už si na to zeptal na začátku. První zákazník je klasický B2B partner, kterému prodáváme službu. Já neprodávám hardware, neprodávám kávomlínek, určitě v tom jsou jiní dobří lidi. Já prodávám vlastně službu, nebo co se někdy říká, že to je software jako služba. Jo? Takže prodávám tu službu a toho partnera zajímá především ta služba, jak mu řeší problém. Především, jo? Když mu řekneš něco o vizi, když mu něco řekneš o nápadech, tak on si to poslechne, kdo si to rád neposlechne, ale on zajímá, jestli mu ta služba řeší problém. Zatímco investor toho sakramensky zajímá, jakou máš vizi, toho sakramensky zajímá, jakou máš nápad a samozřejmě nabí, zajímá ho ta služba, ale ne tak, jak si až myslíme. Jo? Vlastně on totiž ví, že vlastně tu službu, ten produkt, v tom startupovém extrémně rychlém světě změníš 10x, 20 krát 30x a že možná ani neděláš to, co te, že, že vlastně ještě, ještě vlastně zjistíš, co máš dělat. Jo? Takže vlastně proto zajímá ta, ta, ta vize a ten, a ten nápad a to, a to složení toho týmu. Takže když, to, když ti teda odpovím, ano, je to tak, že bavíme se o, té, o tom, jaký problém řešíme a jakou jsme na to nasadili technologii. Problém, solution, jo? řešení. To je první část. On se dává i ta vize. Druhá část, kde se nacházíš z hlediska biznesu, z hlediska týmu, jestli už jsi složil tým, nebo jsi sám, jestli už máš partner, jestli už máš produkt, kde se vlastně nacházíš. A pak jsou ty finance. Na co to potřebuje, jako? kolik.
1: Jo, jasně. Ok. Čili, jestli to zase můžeme trošku možná zobecnit, První blok je ten problém, prezentuješ, jaký je problém, pak na něj prezentuješ řešení a pak prezentuješ, pre, prezentuješ finance. Okay. OK, 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 OK. Jo, tak to je, to je velmi důležitý si tady tohle uvědomit. OK, ty jsi říkal, že si velmi pečlivě připravuješ na tu prezentaci, že si možná zjišťuješ nějaký informace o těch lidech nebo o té firmě a že na to máš nějaký vlastní systém. Můžeš k tomu říct víc, prosím tě, Romane?
0: Jo, je, je to tak, vlastně, co se týká, když budu mluvit za sebe, tak vlastně to, co mě zajímá na těch lidech, je jakou, samozřejmě, jakou mají profesní dráhu, to se podívám. A, mnohem ještě víc mě zajímá, jaký, pokud to najdu, jaký mají osobní zájmy, jaký mají vlastně slo, hodnoty. A, ideálně hledám, jestli ty hodnoty jsou blízkým mým a pokud jsou, tak si je vypisuji. Strašně důležitý je e, si najít, jestli mluví o vizi, o budoucnosti. E, teďka jsme nedávno mluvili s, e, s partnerama, s americkým vysíčkem a tam jsem našel jedno z těch partnerů, že říkal, je, mluvil o, o tom, že, celé, že strašně věří tomu, že budoucí svět bude postavený na GPU, vlastně na, na grafickém výkonu, na grafických procesorech, který, který vlastně umí uh, grafi- rychlý grafické výpočty. Zajímá mě, kdo z těch lidí rozhoduje, kdo je tam ten, který opravdu rozhoduje. A pak si dělám skript. A ten skript to je vlastně uh, high level uh, strategická komunikace, která vlastně já si tam naznačím, jak chci mít to flow, jak chci vlastně výst tu komunikace, aby to dobře odsypalo, to znamená, aby to bylo plynulý, napíšu si tam senzitivní otázky, které už znám vlastně třeba deset, které jsou nepříjemný a na které je potřeba správně odpovědět. A všechno to udělám tak, že do toho zamíchám věty, které jsem si načetl právě o těch lidech, že vlastně tam, že odpovídám jakoby jejich slovy, že odpovídám jejich value a, a vlastně dávám tam i ty jejich myšlenky, Protože vlastně pak to je zajímavý, a asi podle mě tak funguje potom ta psychologie, ta hlava, že vlastně to vypadá, jak kdyby jsme se znali dlouho. Jo? Že vlastně to vypadá, jak kdyby jsme se fakt dlouho znali, protože on to neví, že jsem si ho takhle načetl, ale slyší tam třeba svoje slova jo? v té angličtině, někdy v češtině, podle toho, jak se to vede. Ale ještě jednou, musí to být blízký tobě, jo? Aby, abys to takhle jenom, jenom, jenom tohle, musíš si najít ty správné slova. A pak to. Pak to je moc hezký uh, rozhovor, kdy vlastně, přestože to je v současném světě všechno online, přes Zoom, přes Meet, tak vlastně to vypadá, hle, my se vlastně s nima známe a už navazuješ nějaký ten, to, to, tu sociální empatii nebo vlastně ten, ten, tu vazbu. Takže asi takhle.
1: Takže ty vlastně jsi schopen toho daného člověka, eh, o kterým ty si značet, zaujmout. Nicméně máš před sebou Čtyři lidi si říkal. Co když ty si třeba načteš, jako, no dobře, načteš si dva možná partnery, protože o nich předpokládám, že se píše víc než o těch analyticích. Nicméně i ti analytici, analytici tam mají svoje místo a ten, ti partneři je tam vzali z nějakých důvodů. Co když najednou mezi nima vznikne nezhoda? To znamená, co když najednou někdo vystoupí proti tomu, co ty, co ty říkáš? Jak s takovou situací nakládáš? Jak to řešíš?
0: V prvé řadě já si fakt myslím, že je chybou, aspoň já to takhle dělám, přesvědčit všechny, co tam jsou. To znamená, já si nemyslím, že bys, že, že já to, aspoň já to takhle nedělám, že se snažím v mezi všema. To já nikdy nedělám a, a ani, si, ani, ani, nejsem, ani nemám vlastně z té, té moje zkušenosti uh, si myslím, že to úplně tak nefunguje. To, co já se snažím, když vlastně je ten hodinový rozhovor, tak poznat, kdo je tam někdo, kdo ti začal věřit. Já to můžu nazývat jako někdo, kdo je tvůj obhájce. A někdo, kdo je typický hater, ten se tam 100% najde, to znamená, který, to tam, který má tisíce připomínek a pořád se mu něco neví. A vlastně, ať už je ta skupina velká jakkoliv, ono tam většinou fakt sedí 4 až 5 lidí, tak se snažím potom komunikovat s majcem, dodat mu co nejvíc materiálu. Já už vím, že ho mám jakoby nakoupenýho a on potřebuje materiály, aby to vlastně dál v té firmě i mezi těma partnerama vlastně odkomunikoval. A temu většinou posílám ty věci a říkám mu, hele, potřebuješ ještě něco? On, on vlastně většinou nepotřebuje, protože už, už ho tam máš, jo. Ale potom se zaměřím i na toho hejtra. Mm-hmm. A s ním se snažím domluvit vlastně hodně kóly. Vlastně a ukázat mu najevo, že ho respektuju, ale že vlastně se v některých věcech mí, vlastně mílí. A mám na to takovou techniku, že aby jsme v tom nebyli sami, tak vlastně mu většinou řeknu, tyhle, to je strašně zajímavé, co říkáš. Pojďme si o tom odpovídat s experty z vašeho týmu, já pozvu ty naše. A zkusím tam dávat vlastně skupinku lidí a rozpříštit to, jo, vlastně to jeho vidění. Takže to je ta technika, kterou používám.
1: Já bych možná jenom srovnal nějaké věci zase pro posluchače, abychom, abychom věděli, že to slovo, které používáme, skutečně má ten význam, který tím myslíme protože ty jsi řekl, že se mu snažíš dokázat, že se mílí, ale a, a pak jsi vlastně řekl, že mu řekneš, to je zajímavá myšlenka, pojďme si o tom popovídat s vašimi experty a s našimi experty. Jo? A z těch mých zkušeností vlastně prodejních, a ty jsi bych chtěl jako srovnat jako s tebou, je, že třeba tou mou, mou zásadou, mou zkušeností je nikdy neříkat tomu člověku, že se mílí, ale říct mu, OK, to je jako velmi jako zajímavá myšlenka, jak jste k ní přišel, možná mu klidně můžu říct, aha, to není podle mých, uh, uh, podle mých zkušeností, a jo, pojďme, pojďme hledat nějaký referenční vzorek, nebo pojďme hledat zkušenosti, jiných experty a tak dál a tak dál. Ale rozhodně se snažím jako vyhnout tomu, abych tomu člověku dokazoval, že já jsem chytřejší než, než on. A... Chtěl, jenom bych chtěla bych, aby, aby teďka si vy tady tohle trošku vyjasnili, jak jako s tímhle jednáš, protože mě zazněly obě dvě myšlenky, a chtěl bych vědět, která, nebo jak to konkrétně vypadá v tom uh, tvým případě.
0: Já si myslím Martin, že jsi to řekl úplně přesně, pokud jsem řekl, že vlastně bych mu řekl, že se mílí, tak spíš jsem uh, se za to omlouvám, spíš jsem, uh, spíš vidím, že se mýlí, ale máš úplnou pravdu, nikdy to nesmíš říct. To to, to vlastně ta vazba skončí a nikam se člověk nedostane. Naopak je mu potřeba dát ten respekt a jak říkáš, je potřeba tam dostat víc lidí anebo zvolit jiný techniky, rešerše a a takhle, který mu posíláš. Takže vlastně to, to, co říkáš, je úplně správně. Já vím, že ty učebnicový příklady říkají, že vlastně ideálně, kdybyste ho hejtra, ten, proti tobě, překlopil do toho obhájce. Vlastně, že se to takhle říká, že ten vlastně potom tvůj nej, 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 nejlepší obhájce. Zase z mých zkušeností je to extrémně těžký a skoro bych řekl, že to, že to zní jako pohádka, ale můžeš s ně udělat velmi zajímavýho člověka, který ti i potom dá, dává extrémně ostrý feedbacky a myslím, že skvělý výsledek je, když se potom dozvíš, že ta firma, ten investor pro tebe odsouhlasil, jakoby ty ty investice schválil a ten člověk třeba řekl, hele, já ti potat nesouhlasím, ale nechci to bořit, jo? Pak je to skvělý výsledek. Tam, tam to celý směřuje to svoje úsilí, aby ten člověk obrousil ty hrany.
1: Z těch jako výzkumů, který znám já na to, na to přesvědčování, tak... Eh... To je ten druhý z těch dvou případů, který ty si říkali. Neznám výzkum, který by říkal, že toho hejtera přesvědčíš do toho jako fanouška, ale spíš, aspoň podle těch výzkumů, který znám a podle mých zkušeností, je to, že i ten tým, který máš proti sebou, má nějakou skupinovou dynamiku. A ten člověk, který je proti tobě ten hejter, tak to je ten potenciální, ten jako kdyby ten risk manažer. A když ty, ho, ty, jako, ty toho risk manažera ne, ani neho ne, nepotřebuješ překlopit na, na fanouška, ale z hlediska jejich skupinové dynamiky jim stačí, když ten konzervativní risk manažer, který se toho bál, tak najednou řekne: no, OK, už mi to dává smysl, tak jo, tak já, já teda souhlasím. A všichni pak jako ví, že ty rizika jsou jako, jako, jako vyřešený, že tam nějaký jsou, ale že jsou zakalkulovaní a že tudíž z hlediska biznesu to nehrozí nějakou jako havárkou a pak je ten biznis možný. Dává to takhle smysl? Jo,
0: to určitě dává smysl. Já si dokonce myslím, že člověk by si měl toho risk manažera vlastně hýčkat, protože vlastně mm, on, ta, on tam je extrémně důležitý. A, a dávat mu najevo, že to tak. potom víš, jak je cený ten feedback, protože vlastně... Ono tě to pohybuje, v to, ono tě to umožňuje se pohybovat mnohem rychle již dopředu a samozřejmě se vyhnout spoustu chybám, Kor v tom startupu, kde se fakt jde rychle, spoustu chybám, které je to nadšení těch obhájců by třeba nevěděli ty rizikové věci. A on tě na něco upozorní, že ty se tomu snažíš potom vyhnout. Takže úplně v tom souhlasím.
1: Takže jsme vlastně teďka projeli, co, co děláš, když je mezi těma nějaká lidma nezhoda. To znamená, když je tam nějaký fanoušek a někdo, kde proti tobě nebo proti tomu tvýmu uh, návrhu. Mě by zajímalo, jak, jak pracuješ s nějakým jako, pocitem urgence. A protože velmi často, zase podle nějakých jako výzkumů, přes 60, asi 67% prezentací, které jsou, tak neskončí tím, že by ten, jako kdyby tu investici nebo ten biznis dostal někdo jiný, ale že to nedostane nikdo, že se to prostě jako odkládá. Tak tady tenhle jako biznis se, se odkládá, protože jsou jiný priority a tak dále. A věřím, že tady s tímhle ty se setkáváš, jak ten jako prodejce té své služby, tak ten člověk, který prodává tu svou firmu těm investorům. Jak s, tím, jak s tím pracuješ?
0: No, to je dobrá otázka, velmi těžká otázka. Já si myslím, že je strašně si uvědomit, jakou máš pozice. Jo. A když máš extrémně silnou pozici, tak opravdu můžeš tam použít techniky, aby to rozhodnutí se udělalo dřív, A musíš mít tu pozici silnou. To znamená, začneš, pošleš tu agendu s termíny. Mm-hmm. Pak vlastně řekneš, že tady je ten generální termín k rozhodnutí. Dokonce tam můžeš, fakt pozici máš silnou, začít tahat konkurenci, jo? vlastně všechny tyhle věci. Ale kdo dneska má tu silnou pozici, málo kdy to vlastně takhle nastává. A takže vlastně většinou je to o tom, že když je to B2B partner, když to není ten investor, který mu se vrátím, ještě potom tom jednomu příběhu, který mi teďka napadnul, tak když je to B2B partner, tak je to klasika, můžeš tam dát, hele, my teďka máme speciální program 50% discount. Když to mm-hmm. stihneš to rozhodnutí do doby, tak dostaneš ten discount. To je klasika můžeš požádat a najít insidera v té firmě, který za tebe nějak lobuje, aby to urychlil to rozhodnutí, ale moje zkušenost je, že to chce extrémní trpělivost a sociální empatii, to nepřehnat, protože když tu sílu nemáš a moc tlačíš, tak vlastně můžeš dokonce tento partnerství rozvíjet. takže hmm. to je to těžká disciplína. A napadlo mě jeden příklad u investorů, který taky vede k rozhodnutí, kde jsme si tu silnou pozici vybudovali takovou technikou, kdy jsme jednali s pěti investorama a těch pět investorů chtělo zainvestovat samostatně. V žádném případě nechtělo investovat společně. Ale my jsme v rámci urychlení toho rozhodování všem řekli, že by bylo dobré se spojit Protože tam cítíme, že by bylo pro nás lepší, aby spolupracovali. My jsme vlastně potřebovali tu investice a nepotřebovali, aby jsme se někdo domlou, aby se někdo domlouval. Ale aby se spojili. Ta, ta psychologie nebo ta strategie byla v tom, že jsme věděli, že jakmile se ty lidi uvidí, a věděli jsme, že každý chce zainvestovat sám, tak vlastně fakt uvidí reálnost té snahy investovat. A budou se předbíhat a celý to zrychlí, což se opravdu stalo. Oni, když se ty vysíčka viděli, tak jednak bylo zajímavé potom poslouchat, jak se mezi sebou baví, protože to bylo, to bylo taky koučný, protože pak jsme viděli, kdo asi je ten správný partner do rodiny. Někdo se vychloubal, někdo říkal, že to nepotřebuje a někdo byl fakt, fakt s tím uměl pracovat. Takže tímhle způsobem rozhodnutí, ještě prostě najít potom nějakou zkratku, jak to udělat ještě úplně jinak. A tady jsem dal příklad, jak my jsme našli zkratku, jak to udělal jinak a pak jsme do, do měsíce bylo hotovo, ten investor podepsal termší, a byl ochoten posílat dne peníze a hlavně jsme vybrali na z toho, kdo se choval takzvaně nejslušnější při těch jednáních.
1: Aha. Jo, to jinak z hlediska systému mi to připomíná jako aukci, jo, jako že jste... No, vlastně... <laughs> kdo dá více, nebo kdo dá dřív, že jo. <laughs> to, je, to je velmi dobrý. Co se týče přesvědčování a levej trpičů a prezentování v biznise, toho máš spoustu načeno, načteno. Vím, vím, že na tohle téma bylo popsáno spoustu papíru. Mě by zajímalo, který jsou ty, ty klíčové věci, na které ty jsi přišel sám nebo ty nejdůležitější věci ohledně přesvědčování zákazníků, investorů.
0: Já nevím, jestli si někdo píše ty skripty, protože v našem týmu to nikdo nedělal. Vlastně to musíš naučit i potom ten tým. Ale myslím si, že to je specialita, kterou jsem, se, kterou jsem si začal psát sám a mám s tom nějakou techniku. A není to jenom o tom, co chci říct směrem ven, ale i k tomu, jak vlastně se připravit v rámci týmu. To znamená naučit to ten tým. Takže ty skripty do strategickou komunikaci, to, to, to je věc, kterou jsem se naučil praxí, protože to mi nikdo nenaučil, ani jsem to nikdo neviděl.
1: Teď jenom čemu říkáš skripty? Je to A jako se nějaké se. Jako agenda, anebo skutečně slovo od slova, nebo co konkrétně znamená pro tebe to slovo skript?
0: To je ta high-level strategická komunikace, to znamená mě ne slovo od slova, ale spíš to flow, co chceš okay. na to
1: odpovídat. Okay. Okay. Okay.
0: A ta druhá věc, ta, je, ta se učí těžko, a vidím to zase na, 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 mých, na mým týmu, jak, jak se to těžko učí, je fakt nějaká, já nevím, jak to nazvat, sociální empatie, kdy vlastně ty odezíráš a teďka vidíš na těch obličeji a na tom, jak to plyneš, že, že, že to jde špatným směrem a ty musíš něco udělat, protože to vidíš, že to jde špatným směrem. A nebo je to někdo podlinkově, to znamená, když něco podlinkově vidíš, tak umět na to správně zareagovat, vytáhnu to správného králíka z klobouku Uhum. a na to, na, to je velice těžký, ale přitom
1: klíčový ke spoustu dílům a ke spoustu investicí. Díky, Romane. Teďka představ si, že by za tebou e, přišel nějaký Mladý nebo méně zkušený prodejce, který třeba prodává zákazníkům face to face, ale poprvé by měl prodávat na nějaký prezentaci v rámci výběrového řízení nějaký komisy. Co bys mu poradil z hlediska přípravy? Co by, co by měl dělat, na co by se měl připravit?
0: Ono to vlastně vyplydlo z těch tvých otázek, já si myslím, že na si, kdo před tebou bude sedět, je úplně ten základ vlastně vědět, kdo před tebou sedí. Tak to, to, je, to je první věc. Určitě bych doporučil podcasty fakt s lidma z praxe. Vlastně poslouchat to, naučit se to, dostat to do ucha. A ještě jednou opakuju, s lidmi z praxe, ten, kdo to dělal, vlastně, to je, to je myslím, že strašně důležitý. Vůbec není špatný potom v tom dalším stupni mít vlastního mentora nebo někoho, za kým můžeš chodit, přehrávat mu ty věci na Zoomu a říct, takhle jsem to dělal, co myslíš. Myslím, že tam se člověk dokáže velmi hodně posunout, protože on mu vybere, tady si moc tlačil na pilu, tohle úplně není dobrý, jo, a na tom se dá naučit a... Já jsem měl obrovské štěstí jako, jako mladý i teďka, že jsem vlastně mohl sedět z začátku spoustu meetingů, jak, jak, jak onlineových, tak fyzických, aniž bych musel mluvit a mohl se jenom poslouchat. A tam se člověk teda naučí věci, tam potom vidíš, že když řekneš něco, nesprávnej čas a určitou silou a nějak, takže vlastně, jaký to má dopady, tak to bylo určitě zajímavé. Tak, tak vlastně moje rada je potom pokud mám tu možnost co nejvíc sedět na kolech a třeba jenom
1: poslouchat, nic neříkat a učit se. Mm-hmm. Romana díky. A co bys doporučil prodejcům, lidem v prodeji, aby využili ty situace, kterou máme tady teďka?
0: Um... Tak začnu, začnu od sebe. Já jsem opravdu si uvědomil, že, že to můžu dělat, řídit tu firmu ještě trošičku jinak. Přestože jsme byli virtuální firma, my jsme opravdu vyrostli na Slacku a Traylu a Zoomu a, a, a Meetu. Tři roky tam jsme, takže s náma to vůbec nehlo. Ale pro mě osobně jsem si ještě fakt uvědomil, že ten tlak na to někde být, v kancelářích, ten už teďka úplně opadl a já mám mnohem víc... Ten, ty, ten, ten můj den jsem si úplně jinak přenastavil a dělám to teďka jinak. Takže vlastně mám tam víc času na rodinu, na koníčky a přitom tu práci dělám pořád stejně. Co se týká vlastně v biznesu nebo salesu, jak jsem říkal, vlastně bude to využívat novou techniku, jak mluvit na virtuálních mítincích, jak využívat online Zoom, jak vlastně prodávat přes online, což najednou bude změna v tom, že nepůjde navázat ten sociální vztah, když si vzal klienta do restaurace, a tam jste ji něco popily, když se člověk něco podepsal a fakt se utužili ty vztahy. A já si myslím, že to přinese to, že kromě toho, že se člověk opravdu musí uh, naučit trošičku ještě jinak vyjadřovat, tak to přinese víc meetingů. Uh, naučit se do té kamery vlastně dívat, nějak možná ještě pracovat s rukama, jako pracuju já, možná ne. Ale taky to přinese jednu věc, že já si myslím, že jak tam nebude ten vztah takhle úzkej, že bude ochota firem mnohem rychlejš měnit řešení. Jo. Protože teďka tak si říkal, víš ten George, ale tak ho znáš, tak to ještě podržíme a pojďme to ještě dva roky s něma, s něma jakoby dělat. Ale já si myslím, že teďka to bude tak, prostě co je lepší a to rychlejší, tak pojďme to změnit velice rychle, protože nám nebude ta vazba. Jo, toho, to si myslím, že takhle, takhle to asi povede.
1: Super, Romane. Moc krát díky. Moc krát díky za tvoje vhledy. Moc krát díky za to, že jsi dneska tady se mnou na ten Zoom přišel. Děkuji Martin, za pozvání a moc si to vážím. A se daří. Díky,
0: díky, Romane.